0: Gdybym zapytał Was, co jest najtrudniejsze w zarządzaniu siecią społecznościową, taką jak Facebook, Instagram, Twitter lub Reddit, co byście odpowiedzieli? Pewnie część z Was powiedziałaby, że zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzenie firmy w taki sposób, aby była rentowna, czy implementacja nowych funkcjonalności na masową skalę. I oczywiście wszystkie powyższe problemy nie są łatwe do rozwiązania, a korporacje radzą sobie z nimi lepiej lub gorzej. Piętą achillesową wszystkich wcześniej wspomnianych serwisów jest moderowanie treści umieszczanych na platformie przez użytkowników. Moderacja treści wymaga ogromnego wysiłku, skrupulatności, dogłębnego zrozumienia kontekstu, a także szybkiej adaptacji do nowych przypadków, co czyni ją zarówno czasochłonną, jak i wymagającą. Ciężar tego zadania spoczywa ciągle na barkach moderatorów, którzy przeszukują treści celem odfiltrowania toksycznych i szkodliwych materiałów. I chociaż są na tym polu wspierani przez mniejsze modele uczenia maszynowego, to ich przeznaczenie nie jest ogólne, I każda branża jest zmuszona to robić na swój sposób. Jakby tego było mało, to proces ten jest z natury powolny i może wywoływać syndrom stresu pourazowego oraz inne problemy ze zdrowiem psychicznym u pracowników. Na horyzoncie pojawiła się możliwość, że wraz ze wzrostem możliwości sztucznej inteligencji, to ona będzie odpowiedzialna za odfiltrowywanie toksycznych i szkodliwych materiałów. W zeszły wtorek OpenAI poinformował, że używa GPT-4 do moderowania treści i zasugerował, aby inne platformy poważnie rozważyły rozwiązanie tego problemu w taki sam sposób za pośrednictwem API udostępnianego przez twórców ChatGPT. Rozwiązanie to, może okazać się rewolucyjne, a wiele platform poważnie zastanawia się nad jego implementacją w celu wzmocnienia systemów bezpieczeństwa. Pierwsze recenzje są optymistyczne, ale jak to zawsze bywa, w przypadku platform sposób w jaki takowe rozwiązanie zostanie wdrożone będzie wymagał z ich strony bacznej obserwacji. Już następnego dnia nadeszła kolejna wiadomość która wyjaśnia, dlaczego platformy będą prawdopodobnie chętnie eksperymentować z narzędziami do moderacji AI. Sama, która świadczyła usługi moderowania treści dla swoich klientów, w tym Meta i OpenAI, zakończyła swoją działalność na dobre.
1: Myślę, że moderacja treści jest bardzo potrzebna, ale czy Ty uważasz, że rozwiązania takie jak GPT-4 wygryzą na dobre firmy takie jak Sama? Bo jeśli dobrze zrozumiałam, to Sama jest firmą, która również moderuje treści, ale zatrudnia do tego fizycznych pracowników, a nie używa sztucznej inteligencji, tak?
0: Pracownicy Sama na pewno mieli do swojej dyspozycji narzędzia, które ułatwiały im pracę, ale nie wykonywały tej pracy za nich. I czy algorytmy zastąpią całkowicie człowieka, to wydaje mi się, że jeszcze przez jakiś czas do tego nie dojdzie. Natomiast jak już wspomniałem wcześniej, firmy na pewno będą skłonne do eksperymentowania z takowymi narzędziami. A to głównie dlatego, że firma, która została zatrudniona do moderowania postów na Facebooku w Afryce Wschodniej, stwierdziła, że z perspektywy czasu nie powinna była przyjmować tej pracy. Powiem więcej, byli pracownicy firmy Sama z siedzibą w Kenii powiedzieli, że przeżyli traumę w wyniku kontaktu z odrażającymi zdjęciami, a niektórzy z nich wszczynają obecnie sprawy sądowe przeciwko firmie przed sądami kenijskimi.
1: No, myślę, że tutaj w tym przypadku sztuczna inteligencja może się jak najbardziej sprawdzić właśnie dzięki temu, chroniąc tych pracowników.
0: Ale wiesz w ogóle, dlaczego oni wybierają do takich zadań firmy z Afryki?
1: Powiem szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym, ale teraz jak to powiedziałeś, więc na pewno jest jakiś powód tego. I jedyny, który teraz przychodzi mi do głowy, to pewnie to, że oni są po prostu tani.
0: Kosty to jak najbardziej jeden z powodów, dla których. Meta i inne firmy zagraniczne decydują się na outsourcowanie tego typu usług, natomiast drugim istotnym czynnikiem jest prawo pracy, bo w przypadku Ameryki na przykład musieliby pracownikom zapewnić wsparcie emocjonalne. A jak wiemy, usługi wsparcia psychicznego dla pracowników nawet w Polsce tanie nie są. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że Cognizant to kolejna duża firma outsourcingowa, która dokładnie tak samo jak sama widziała ogromny potencjał w moderowaniu treści dla firm trzecich, to jest dopóki na jaw nie wyszły prawdziwe koszty prowadzenia takiego biznesu. Cognizant do swoich najlepszych klientów i tutaj bez niespodzianek zaliczał Meta, Firma została zatrudniona w celu wzmocnienia systemów bezpieczeństwa Facebooka w następstwie wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. Kognizant nadzorował proces zatrudniania tysięcy moderatorów Facebooka w Stanach Zjednoczonych szkoląc ich w zakresie wykrywania i usuwania wszystkiego, od przyziemnego spamu, po głęboko niepokojące materiały przedstawiające nadużycia i okrucieństwo.
1: I myślisz, że Meta zrezygnowała z nich, bo byli po prostu za drodzy i wolą wybierać rozwiązania takie jak chatgpt 4
0: Świetne pytanie. Nie. Otóż następnie doszło do pozwu zbiorowego, w którym Facebook podpisał ugodę na 52 miliony dolarów, ale na tym nie koniec. W październiku 2019 roku Cognizant ogłosił, że zamyka swój biznes moderowania treści. Co prawda, umowa z Facebookiem była warta 200 milionów dolarów, ale najprawdopodobniej firma przekalkulowała, że odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone jej pracownikom w połączeniu z Utratą reputacji wynikającą z ciągłych artykułów o ich trudnej sytuacji nie była tego warta.
1: No moderowanie treści samo w sobie na pewno nie jest łatwe. I teraz pytanie, kto będzie odpowiadał za to, jak GPT-4 będzie właśnie się zajmować moderowaniem treści? OpenAI po prostu?
0: OpenAI w tym przypadku dostarcza tylko rozwiązanie. O tym, jak to rozwiązanie Działa, będziemy rozmawiać za chwilę. Na razie skupmy się na tym, w ogóle dlaczego jest to bardzo trudny proces. Znaczna większość dyskusji wokół tematu moderowania treści słusznie skupia się na tym, jakie piętno ta praca odciska na moderatorach, ale nie należy również zapominać o praktycznych trudnościach takiego przedsięwzięcia. Związanego z moderacją treści na dużą skalę. Standardy społeczności na platformach ciągle się zmieniają, dlatego często muszą być egzekwowane każdego dnia w inny sposób. Komunikowanie tych zmian pracownikom pracującym w dziesiątkach różnych języków przy ogromnej korporacji często prowadzi do masowego zamieszania. Wprowadza to znaczne utrudnienia w Opracowywaniu i wdrażaniu nowych zasad, co oznacza po prostu, że począwszy od opracowania polityki poprzez edukację moderatorów do przetestowania efektów nowo wprowadzonej polityki, wszystko zajmuje więcej czasu.
1: Czyli firmy decydują się zrezygnować z firm tradycyjnych, moderujących treści na rzecz właśnie sztucznej inteligencji, nie ze względu na to, że obawiają się o swoich pracowników, tylko ze względu na koszty?
0: No nie. Po pierwsze, OpenAI dopiero wprowadza to rozwiązanie u siebie, czyli żadne inne firmy na takie rozwiązanie póki co się jeszcze nie zdecydowały. Po drugie, w kwestii kosztów nie będzie to tańsze od fizycznego pracownika, a na pewno nie w takim stanie, jakim jest teraz. Po trzecie, firmy te muszą się zmagać z ogromnymi trudnościami i moderacja treści zajmuje im po prostu bardzo dużo czasu w branży, gdzie wszystko się bardzo dynamicznie zmienia. Więc po prostu Te rozwiązania mają im zaoferować pewien komfort i pewną ulgę, no bo tak jak wiemy, powiedzenie czegoś w jednym języku nie znaczy tego samego w innym języku. Każda kultura i każdy kraj inaczej powinien definiować moderowanie treści. Więc jest to rozwiązanie bardzo trudne, ale tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo dynamiczne. I trzeba tak znaleźć konsensus, żeby... Firmom udało się to zadanie wykonać. Widzimy również, że problematyczne jest to, że jeśli wykonują tą pracę moderatorzy, to oni później cierpią na zaburzenia psychiczne. Takie treści ludzie do internetu wrzucają.
1: Wiesz, my właśnie przez to, że oni istnieją i działają, to nie widzimy tych treści, a przynajmniej nie wszystkich, bo wiadomo, że wszystkiego też nie są w stanie wyłapać, no ale jednak powiedzmy bardzo brzydko ten największy syf jakby zostaje przez nich odrzucony i dzięki temu my możemy się cieszyć powiedzmy w miarę bezpiecznym internetem.
0: Z tym bezpiecznym internetem to bym się aż tak nie zapędzał, natomiast... Na pewno korzystanie z platformy jest przyjemniejsze i na pewno każda platforma powinna moderować swoje treści, bo jeśli tych treści nie moderuje, no to ludzie wrzucają przeróżne najdziwniejsze rzeczy w odchłań internetu.
1: W takim razie AI najbardziej skupia się na tym, że ich rozwiązania są po prostu o wiele bardziej wydajne.
0: GPT-4 i inne narzędzia działające na podobnej zasadzie obiecują przyspieszenie cykli, o których mówiliśmy wcześniej i to wcale nie o tak mało. Według Davida Wilnera, byłego szefa do spraw zaufania i bezpieczeństwa w OpenAI, który testował możliwości moderacji oferowane przez OpenAI za pośrednictwem API, Ogromnym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że otrzymujesz informację zwrotną w ciągu kilku minut, a nie kilku miesięcy. Co więcej, używając takiego rozwiązania zmniejszasz potrzebę ręcznego przeglądania treści mogących wywołać zespół stresu pourazowego lub gorzej.
1: Rozumiem, że rozwiązanie, którego używa właśnie OpenAI i które poleca wszystkim innym firmom, jest po prostu na tyle nowe, dlatego po prostu nie jest szerzej zastosowane przez inne firmy, ale oni przewidują, że to się wkrótce zmieni i ludzie będą chcieli, inne firmy, będą chciały wykorzystywać GPT-4 właśnie do tego celu.
0: OpenAI wspomniało o tym rozwiązaniu na swoim blogu w zeszły wtorek, tak więc ciężko tutaj oczekiwać, aby... Firmy w tak krótkim czasie zdążyły to zaadaptować w ogóle na jakąkolwiek skalę? Czy oni liczą na to, że to się zmieni? Na pewno i na pewno będą zachwalać swój produkt tak jak tylko mogą celem przekonania potencjalnego klienta. Natomiast trzeba Ci wiedzieć, że zmiana infrastruktury w korporacji bardzo sprawnej korporacji, to czas ten liczy się w miesiącach, a w przypadku troszkę mniej sprawnej korporacji proces ten może się ciągnąć nawet latami.
1: Rozumiem, ale jeśli chodzi o to rozwiązanie, to OpenAI musi na pewno jakoś zachęcić inne firmy do korzystania z niego i myślę, że do tego jest potrzebne więcej plusów niż tylko to, o czym mówiliśmy. Więc w zasadzie jak wygląda cały proces moderowania treści przez GPT-4?
0: OpenAI cały proces opisuje w następujący sposób. Po opracowaniu wytycznych określonej polityki eksperci zajmujący się tym problemem na co dzień mogą stworzyć tak zwany złoty zestaw danych identyfikujący niewielką liczbę przykładów i przypisujący im etykiety zgodnie z polityką. W kolejnym kroku GPT-4 odczytuje zasady i przypisuje etykiety dla tego samego zbioru danych, nie widząc klucza stworzonego wcześniej przez ekspertów. Wreszcie, badając rozbieżności między decyzjami podjętymi przez ekspertów a GPT-4, ci pierwsi mogą poprosić GPT-4 o przedstawienie uzasadnienia swoich wyborów w procesie przypisywania etykiet, po czym rozwiązać potencjalne problemy oraz rozwijać niejasności w polityce poprzez dokładniejsze wyjaśnienie zasad modelowi uczenia maszynowego. Ostatnim krokiem jest powtarzanie kroków numer 2 i 3 tak długo, aż będziemy zadowoleni z jakości polisy. Cały ten proces ma umożliwić wdrażanie zasad i moderację treści na dużą skalę.
1: No brzmi to jak bardzo przemyślany proces, ale teraz wysunę swojego ulubionego asa z rękawa i opierając się na tym, że modele sztucznej inteligencji kłamią, jaką tutaj mamy szansę na to, że czyjś kontent nie zostanie odrzucony właśnie niepoprawnie, w sensie zostanie źle zidentyfikowany? Co wtedy, wtedy trzeba się odwoływać też, tak jak w innym przypadku, czy...
0: Jeśli pytasz, czy w przypadku podjęcia jakiejkolwiek decyzji przez chat GPT będzie możliwość odwołania, to w mojej opinii powinna być taka możliwość. Natomiast w procesie, w którym przed chwilą tak skrupulatnie opisałem, (gry) ciężko jest o to, aby model podjął złą decyzję. Głównie dlatego, że to my dostarczamy ten tak zwany złoty zestaw danych, czyli przewidujemy już, jakie etykiety model powinien przypisać. Jeśli nie przypisuje takiej etykiety, jaką chcemy, to możemy tak długo powtarzać ten proces, aż będziemy zadowoleni z jego rezultatów. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć 100% przypadków, natomiast W tej grze chodzi trochę o feedback, czyli jeśli pojawi się jakiś problem, to znowu nie musimy wysyłać maili w 20 językach do 20 różnych moderatorów, tylko wprowadzamy zmianę w GPT-4 i mamy feedback w ciągu kilkunastu minut.
1: Rozumiem, czy to tylko od nas zależy w zasadzie co będzie podlegać jakby zbanowaniu, a co nie?
0: Zgadza się, a co więcej cały proces polega na naszej skrupulatności i chęci powtarzania tego kroku, aż będziemy z modelu zadowoleni. Natomiast co do dokładności, to na pierwszy rzut oka łatwo popaść tutaj w fascynację moderacji za pośrednictwem AI, szczególnie jeśli może się ona przyczynić do polepszenia kondycji psychicznej wielu moderatorów. Jednak to ciągle trochę zbyt piękne, aby było prawdziwe. Sam Wilner zapytany jak dokładna jest moderacja za pośrednictwem GPT-4 powołał się na artykuł naukowy opublikowany na początku tego roku, w którym stwierdzono, że starsza wersja chat przewyższała pracowników w zadaniach związanych z przypisywaniem etykiet do tekstu, co jest podobne do procesu stosowanego w moderacji.
1: No Na pewno taki model uczenia maszynowego jest bardziej wydajny niż fizyczny pracownik.
0: I tak i nie, dlatego że póki co najbardziej doświadczeni moderatorzy ciągle przewyższają sztuczną inteligencję i raczej szybko się to nie zmieni. Natomiast czy model jest skuteczniejszy niż standardowy pracownik? Według Wilnera już teraz jest on konkurencyjny, przynajmniej w niektórych kategoriach zadań. Oczywiście jest tu jeszcze wiele do zrobienia, ale jeśli już teraz jest tak dobry, kiedy tak naprawdę nie wiemy jeszcze jak go używać, To rozsądnie jest wierzyć, że przeciętnemu pracownikowi umiejętnościami dorówna prawdopodobnie dość szybko.
1: I wtedy jak to wygląda do końca, bo i tak osoby fizyczne będą zatrudniane, tak, żeby po prostu sprawdzać, czy ten model się jakby na samym końcu nie pomylił, czy nie, czy ten model jakby będzie podejmował sam tą końcową decyzję.
0: Na pewno wszystko będzie w tym kierunku zmierzało, aby model był jak najbardziej samodzielny w procesie podejmowania tych decyzji, a użytkownik miał możliwość odwołania się, jeśli stwierdzi, że model popełnił błąd. No dobra, ale co z opiniami ludzi, którzy wcześniej nie pracowali dla OpenAI? Alex Stamos, dyrektor Stanford Internet Observatory. Poinformował Platformer, że studenci na jednym z jego kursów testowali narzędzia moderacyjne oparte na GPT-4 na swoich własnych modelach, porównując je przy okazji z konkurencyjnymi rozwiązaniami. GPT-4 w wielu przypadkach okazał się zwycięzcą przy niewielkim nakładzie pracy. Jednym z wyzwań, jakie napotkali uczniowie było to, że GPT-4 jest bardziej rozmowny niż inne narzędzia. Zamiast zwracać prostą liczbę odzwierciedlającą prawdopodobieństwo naruszenia zasad przez fragment treści, odpowiadał akapitami tekstu, pomimo tego uczniowie uznali, że jest on całkowicie użyteczny.
1: Myślę, że skoro OpenAI nadal rozwija GPT i nadal będzie to robić, no to nie ma jakby innego wyjścia, żeby ten model nie był jeszcze lepszy.
0: Istnieje jednak ryzyko, że sztuczna inteligencja będzie mniej tolerancyjna wobec przypadków balansujących na granicy polityki niż sami pracownicy, co w zależności jak na to spojrzeć może być oczywiście zarówno plusem jak i minusem. Innymi słowy, dzięki AI firmy będą mogły podnieść bazowy poziom bezpieczeństwa kosztem większej ilości oflagowań w przypadku spornych decyzji.
1: No ale właśnie mi się wydaje, że w tym przypadku to akurat dobrze, no bo taka sztuczna inteligencja na pewno będzie mniej stronnicza, jeśli w ogóle będzie stronnicza, niż człowiek po prostu. Bo jednak człowiek zawsze jest za czymś lub przeciw czemuś, tak?
0: Na pewno na początku będzie to prowadzić do całej maści nieporozumień. Dlaczego? Dlatego, że aktualnie za te czynności odpowiedzialni są moderatorzy. I teraz wyobraźmy sobie na przykład, że zdjęcie nie może przedstawiać odsłoniętego kobiecego sutka. I... W przypadku, gdy ten sutek jest tylko częściowo widoczny, moderator może podjąć decyzję, że tam nie doszło do naruszenia polityki. A algorytm może podjąć decyzję, że doszło do naruszenia. I dla jednych będzie to sztuka, a dla innych będzie to już promowanie treści pornograficznych. Dlatego właśnie moderowanie treści jest tak bardzo ciężkim problemem i powinno być definiowane przez platformy, natomiast tak jak już wspomniałem istnieje ryzyko, że model będzie podejmował bardziej skrajne decyzje.
1: No a z drugiej strony to myślę, że nic w tym złego, w sensie człowiek też może się pomylić podczas, pomylić, może podjąć taką, a nie inną decyzję podczas moderacji kontentu.
0: Z punktu widzenia profesjonalnej korporacji będzie to jednak dla nich problem, bo użytkownicy będą ich obsypywać oskarżeniami w stylu wcześniej mogłem dodać takie zdjęcie, a teraz takowego zdjęcia dodać nie mogę, a same firmy nie będą chciały inwestować dużych pieniędzy w przypadku, jeśli to rozwiązanie nie będzie lepsze, od moderatora, albo jeśli przynajmniej nie będzie mogło zastąpić części moderatorów lub ułatwić ich pracy na tyle, że na przykład nie będą oni cierpieli na zaburzenia psychiczne lub ich praca będzie ogółem przyjemniejsza.
1: Myślę, że... Taki model sprawdzi się właśnie w przypadkach takich oczywistych, tych, gdzie widać gołym okiem, że polityka jest naruszana, a te wszystkie, powiedzmy, sprawy i kontent na pograniczu będzie dalej moderowany przez moderatorów po prostu, bo chyba tutaj nie ma lepszego rozwiązania.
0: Faktycznie brzmi to jak najbardziej sensowne rozwiązanie, natomiast... Czym będą zajmować się moderatorzy, jeśli na pierwszej linii ognia będzie działać sztuczna inteligencja? Według profesor prawa na St. John University, zajmująca się na co dzień zagadnieniami związanymi z moderacją treści, pracownicy będą mogli się skupić na rozpatrywaniu odwołań składanych przez użytkowników, gdy ci uważają, że sztuczna inteligencja coś źle zrozumiała.
1: No ma to jak najbardziej sens. Myślę, że to mogłoby być właśnie dobre uzupełnienie. I właśnie nie to, żeby sztuczna inteligencja działała sama, czy właśnie żeby pracownik działał sam, ale żeby właśnie współpracowali i żeby tą współpracę mądrze wykorzystać.
0: Teraz postaramy się Wam pomóc, jeśli chcielibyście zaimplementować takie rozwiązanie samemu, przy pomocy Joela Rofa, byłego szefa działu do spraw zaufania i bezpieczeństwa na Twitterze, który zaproponował kilka pytań, na które każda firma powinna odpowiedzieć przed wdrożeniem GPT-4 lub podobnego narzędzia na produkcji. Oto kilka z nich. Po pierwsze, jaki jest stopień zgodności decyzji podejmowanych przez GPT-4 z polityką firmy, a nie ogólną wersją nienawiści lub toksyczności.
1: No myślę, że to jest jak najbardziej dobre rozwiązanie i właśnie każdy powinien przetestować ten model u siebie w firmie, jeśli będzie chciał go w ogóle używać.
0: Po drugie, jak konsekwentny jest large language model w podejmowaniu decyzji oraz czy firmy mogą łatwo wyjaśnić te decyzje, gdy jest to od nich wymagane. Po trzecie, czy moderacja za pośrednictwem ChatGPT poradzi sobie z niuansami językowymi oraz mowy potocznej lub slangu oraz dialektu. Po czwarte, czy cały proces działa dobrze w językach innych niż angielski i kontekstach kulturowych innych niż te w Stanach Zjednoczonych. Aby odpowiedzieć na te pytania, będziecie potrzebowali rzeczywistych odpowiedzi, wygenerowanych przez Large Language model, opartych na danych rzeczywistych.
1: No, myślę, że to jest dobry sposób na właśnie rozwiązanie tego problemu i tego, aby firmy zastanowiły się, czy jest im to potrzebne w ogóle i czy to, w jaki sposób ten model będzie działał, pasuje akurat im.
0: Tak, i myślę, że taka lista pytań powinna być wdrażana przy każdym projekcie,
1: no bo wtedy mamy taką
0: jakby listę, którą możemy sprawdzić i na tej podstawie podjąć decyzję, czy jesteśmy z danego rozwiązania zadowoleni, czy niezadowoleni. Myślę, że dla wielu ludzi w Polsce najważniejsze powinny być pytania numer 3 i 4, bo to, że coś działa w języku angielskim nie oznacza, że będzie to działać w języku polskim. Gdyby tak było, to funkcjonalność, którą już teraz oferuje Google, mianowicie przetłumaczenie artykułu w locie, powodowałoby, że ludzie zaprzestaliby nauki języka angielskiego, a z własnego doświadczenia wiem, że bardzo często... Ten algorytm bardzo słabo sobie radzi właśnie ze slangami, nazwami własnymi, dialektami, czy już nawet nie mówiąc o specyficznym kontekście.
1: No to prawda. Myślę, że wiele platform ma właśnie problem z językiem polskim.
0: Warto również wspomnieć o tym, że podobnie jak wszystko inne stosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji takich jak GPT-4 do moderowania treści jest droższe niż inne zautomatyzowane narzędzia. Aby było to opłacalne, platformy będą musiały najprawdopodobniej połączyć GPT-4 z innym, tańszym oprogramowaniem. To tak a propos tego, co mówiliśmy wcześniej, czy zastąpi to całkowicie i Ty zasugerowałaś wtedy, że firmy... Myślą przede wszystkim o tym, że to rozwiązanie jest tańsze, mhm. a wiemy z pewnych źródeł, że tak nie będzie, bo no, niestety te rozwiązania aktualnie pochłaniają całą masę pieniędzy.
1: No tak, jeszcze gdyby firmy korzystały z usług, powiedzmy, firm europejskich czy właśnie y, amerykańskich, to pewnie te koszty może gdzieś mogłyby się wyrównać, ale jeśli faktycznie no nie chcę tutaj brzydko mówić, ale wykorzystuje się właśnie pracowników w Afryce, no to faktycznie te koszty chyba są jednak niższe.
0: Podsumowując, wielu pracowników nadal zgłasza długoterminowe problemy ze zdrowiem psychicznym związane z wykonywaniem pracy moderatora. A same platformy niewiele zrobiły, aby zrozumieć, kto jest najbardziej narażony na rozwój ptsd i innych długotrwałych problemów ze zdrowiem psychicznym oraz jak mogą im zapobiec. Dopóki firmy takie jak Meta będą oferować kontrakty o wartości 200 milionów dolarów, zawsze znajdą się firmy chętne do współpracy. Jednakże przypadki Cognizant i Sama pokazują, że koniec końców nie będą na tym cierpieć tylko moderatorzy. Wszystko więc wskazuje, że jesteśmy dopiero na początku historii o tym, jak sztuczna inteligencja może zmienić moderację. I choć na pierwszy rzut oka zaskakuje optymizm związany z tego typu rozwiązaniem, to nie wydaje mi się, aby było to uniwersalne lekarstwo mające rozwiązać problemy z wolnością słowa w internecie. Kto wie? Być może jednak... To faktycznie przełom, jakiego już w tej branży nie widzieliśmy od dłuższego czasu.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto Technożercy na Instagramie, Xie oraz TikToku.
0: Wraz ze wzrostem liczby startupów zajmujących się sztuczną inteligencją celebryci, a przede wszystkim ich konta bankowe zaczynają dostrzegać potencjał w stworzeniu swojego cyfrowego odpowiednika na czym mogą zarobić i to oczywiście niemało. A przy tym ich fani mogą tworzyć oraz dzielić się spersonalizowanymi wiadomościami ze swoimi znajomymi lub innymi fanami. Co prawda, technologia nie poszła jeszcze aż tak do przodu, jakby sobie tego życzył Asmongold, streamer na Twitchu, który wielokrotnie powtarzał, że czeka na dzień, w którym będzie mógł odpalić swojego cyfrowego sobowtóra, aby ten poprowadził cały stream za niego, a on w tym czasie będzie mógł grać w gry i Popijać swój ulubiony napój, doktor Pepper.
1: No widzisz, niektórzy obawiają się swoich cyfrowych duplikatów, ale jak widzimy są też tacy, którzy czekają aż w końcu się one pojawią i będą mogły ich odciążyć w ich obowiązkach.
0: A czyj cyfrowy odpowiednik chciałabyś zobaczyć najbardziej?
1: Szczerze mówiąc nie mam chyba nikogo takiego, Poza tym ja w ludziach lubię to, że każdy jest trochę inny i nie każdy jest doskonały, a te wszystkie duplikaty właśnie stworzone przez sztuczną inteligencję wydają mi się być nad wyraz wyidealizowane. Rozumiem. W sensie, wiesz, każdy z nas posiada, nie wiem, chociażby, nie wiem, teksturę skóry, jakieś niedoskonałości po prostu, a jak widzę, te wszystkie cyfrowe odpowiedniki, one są tak do bólu właśnie piękne, że swego czasu w ogóle w internecie i w świadomości ludzi było coś takiego, żeby zaprzestać używania filtrów, czy to na Instagramie właśnie, czy na innych platformach, bo e, wprawiały one ludzi... w. Taki niepokój i powodowały u młodych ludzi na przykład to, że oni wpadali w kompleksy, bo myśleli, że ci ludzie tak naprawdę wyglądają. A tutaj właśnie mi mm, się wydaje, że to pójdzie w tą samą stronę, że ci ludzie będą na tyle piękni i wiesz, nie będzie to miało w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości.
0: Rozumiem, a znane są ci w ogóle startupy, które takowe rozwiązania oferują?
1: No Szczerze mówiąc nie.
0: W 2020 roku Remington Scott, który może poszczycić się współpracą z reżyserami takimi jak Peter Jackson czy Zack Snyder, założył swój własny startup o nazwie Hyperwheel. Jego celem było, aby dać aktorom możliwość stworzenia ich własnych tożsamości cyfrowych do których posiadaliby pełne prawa, a tożsamości, te zwane hipermodelami, aktorzy mogliby licencjonować dalej producentom filmowym za opłatą. Hyperreel oczywiście pobiera część tej opłaty jako platforma zarządzająca aktywami aktora.
1: No myślę, że to jest dość lukratywny biznes i jeśli coraz więcej gwiazd będzie się przekonywało do właśnie sztucznej inteligencji, do tego, aby stworzyć swojego własnego subu tura, a myślę, że na pewno tak się stanie, no to mm, będzie to dla nich na pewno bardzo dobry biznes.
0: Ale na tym nie koniec. Nowojorska firma zasłynęła z odmłodzenia Pola McCartneya i umieszczenia jego cyfrowej podobizny w teledysku do piosenki Find My Way – który możecie zobaczyć na YouTubie. Kolejnym dokonaniem Hyperwheel było stworzenie wciągającego widowiska VR przypominającego koncert w roli głównej z gwiazdą muzyki pop Madison Beer. Firma przygotowuje się również do wypuszczenia hipermodelu brazylijskiego piłkarza Pele, który w zeszłym roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, uczestniczył w tworzeniu swojego cyfrowego sobowtóra?
1: Znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o te gwiazdy, które są dosyć młode i które oglądamy na co dzień, to to nie ma jeszcze aż takiego sensu, ale na przykład w przypadku to było fajne zobaczyć go w tej młodszej wersji, kiedy on właśnie był w kwiecie wieku, powiedzmy. I on sam, było widać na nagraniu, które też oglądałam, że właśnie cieszył się z tego, yy, że w ogóle taki projekt powstał i że może zobaczyć jakby siebie po raz, yy, wiesz, jeszcze raz po prostu.
0: Rozumiem, czyli bardziej ci się podobało wideo z Polem McCartneyem niż z Melison?
1: No zdecydowanie. Poza tym nie wiem, jak to wyglądało w przypadku Madison, bo jej ruchy wydawały mi się dosyć sztuczne, a przy making-offie wideo z Polem właśnie było widać, że tak naprawdę oni tam podłożyli tylko jakby jego twarz, a to sam tancerz jakby tańczył całą choreografię, więc było to bardziej realistyczne.
0: Hyperwheel znany jest również z tego, że próbuje przekonać celebrytów do stworzenia cyfrowych dublerów, którzy mogą zagrać wszystko w każdej chwili w dowolnym miejscu i czasie w praktyce tej na twitterze sprzeciwiła się aktorka a także reżyserka Justin Batterman tworząc listę składającą się z 10 punktów w której nakreśliła jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na przemysł filmowy I co ciekawe, zdaniem Scotta, każda z tych rzeczy paradoksalnie stała się biznesplanem dla wielu nowych startupów próbujących zaistnieć w branży filmowej.
1: Rozumiem, że wszystkie te punkty nie były raczej zbyt pochlebne dla sztucznej inteligencji.
0: To nie tak, że one były niepochlebne dla sztucznej
1: inteligencji.
0: Aktorka próbowała po prostu przestrzec przed tym, co się może wydarzyć.
1: No na pewno niesie to za sobą wiele zagrożeń, ale z drugiej strony, jeśli moglibyśmy zobaczyć na przykład film akcji, gdzie są jakieś sceny, których nawet, na, którym nawet kaskader nie podoła, a mogłaby tutaj zagrać właśnie um, sztuczna inteligencja, a raczej duplikat jakiegoś aktora, no to myślę, że to jest fajne rozwiązanie.
0: Ja myślę, że dopóki Sam show nie będzie tracił na jakości, a faktycznie pewne sceny mogłyby być zrealizowane dużo szybciej, to jestem za tym. Natomiast jeśli miałoby to wyglądać gorzej, albo całe show miałoby na tym stracić, to raczej jestem temu przeciwny.
1: No więc... Ciekawa jestem, czy w ogóle można by było to jakoś połączyć. W sensie, wiesz, podczas takich zwykłych, jakby powiedzmy statycznych scen grałby normalnie aktor, a tylko w tych takich naprawdę wymagających dużego wysiłku, powiedzmy, czy jakiejś niebezpiecznych sytuacji. Wtedy by na przykład używano duplikatu. No to myślę, że to by było też fajne połączenie.
0: Wydaje mi się, że będzie to jedyne sensowne rozwiązanie, dlatego że... Tak samo jak w przypadku moderacji treści doświadczonego moderatora było bardzo ciężko zastąpić, tak wydaje mi się, że najwyższej klasy aktora posiadającego niebywale zaawansowany warsztat aktorski również będzie bardzo ciężko sztucznej inteligencji zastąpić.
1: No dokładnie, tak samo jak wspominałam o tym, że niektóre ruchy takiej, takiego modelu właśnie są dosyć sztuczne, no to w tych, powiedzmy, scenach, gdzie najbardziej widać twarz aktora, to ta mimika naturalna jest po prostu daje Ci odczuć te emocje, które ten aktor właśnie wtedy czuje. Myślę, że taki sztuczny duplikat nie będzie w stanie tego wykonać.
0: Porozmawiajmy teraz chwilę o tym, jakie produkty są w ogóle dostępne. Virgin Voyages oferuje Gen AI za pośrednictwem, którego Jennifer Lopez pomoże Wam stworzyć spersonalizowane zaproszenie na rejsy, które firma ma w swojej ofercie.
1: No brzmi to nieźle. W ogóle takie personalizowane wiadomości są fajne wydaje mi się, bo na przykład niebywałym plusem sztucznej inteligencji i duplikatów stworzonych przez sztuczną inteligencję jest to, że właśnie taki aktor, który zwykle, nie wiem, włada jednym, dwoma, max, no nie, no nie max, ale powiedzmy ty- tyloma językami, no to na przykład może nie znać polskiego, a w tym przypadku na przykład Jennifer Lopez może cię zaprosić właśnie w, je- w twoim ojczystym języku. I to wydaje mi się bardzo fajna opcja.
0: To muszę cię trochę zmartwić, bo akurat w przypadku Gen może cię ona zaprosić tylko w języku angielskim a sam kreator wydaje się być bardzo mocno uszczuplony, gdyż Jennifer pyta się ciebie najpierw, jak ty masz na imię, następnie osoba, z którą chcesz się na takowy rejs udać ma na imię, później co chcecie na tym rejsie robić i na samym końcu gdzie chcecie się udać. Więc to nie jest jakieś super zaawansowane rozwiązanie i powiem tutaj szczerze, dla mnie nie ma to znaczenia, że jest w cały ten proces zaangażowana Jennifer Lopez, gdyż wiem po pierwsze, że to nie ona te słowa wypowiadała, a po drugie, jeśli ktoś i tak nie jest zainteresowany rejsem, no to jednak niewiele to zmienia. Gdybym miał na takowy rejs się udać, to nie dlatego, że zaprosiła mnie Jennifer Lopez, tylko dlatego, że ktoś ma w ofercie fenomenalny rejs.
1: No myślę, że to na pewno nie jest opcja dla każdego, ale na pewno wielu fanów J.Lo by się ucieszyło z takiego zaproszenia.
0: Jeśli o fanach mowa, to Syntezja przy współpracy z PepsiCo dostarcza Messi Messages, który umożliwia fanom piłkarza wysyłanie spersonalizowanych filmów, w których Messi Zwraca się do nich po imieniu i to aż w 10 różnych językach, a wartość samej firmy została niedawno wyceniona na 1 miliard dolarów.
1: Czyli jak widzimy da się zaimplementować to, aby nasza ulubiona gwiazda potrafiła mówić w większej ilości języków i wydaje mi się, że wraz z rozwojem i pojawianiem się nowych sobowtórów AI coraz więcej gwiazd będzie właśnie to implementować
0: ale myślisz, że fanów nie obchodzi fakt, że to jeśli ta gwiazda nie mówi w tym języku, to że to w ogóle nie jest jej głos?
1: Znaczy, nie wydaje mi się. Poza tym, nawet jak będzie to inny język, to wydaje mi się, że on będzie w miarę naśladował jednak głos tego aktora, aktorki czy gwiazdy.
0: Tak jak już wspomniałem wcześniej, nie jest to zdecydowanie funkcjonalność, która robi na mnie jakiekolwiek wrażenie. W mojej opinii to bardzo dobrze, że rynek cyfrowych sobowtórów kwitnie, bo jeśli celebryci nie stworzą ich sami, to wcale nie oznacza, że ich fani nie zrobią tego za nich, a tak przynajmniej mają kontrolę nad całym procesem i mogą na tym zarobić i to niemałe pieniądze. Natomiast tak jak w przypadku moderacji treści, wydaje mi się, że i tutaj, Doświadczonego i wykwalifikowanego aktora sztuczna inteligencja prędko nie zastąpi, natomiast w przypadku celebrytów sprawa ma się trochę inaczej, tak więc ci, którzy dostosują się do rynku na pewno na tym zyskają. Aktualnie dostępne produkty wcale nie zachwycają, a w mojej opinii przypominają raczej rozpoczęcie powieści wizualnej napisanej w RenPy, silniku gier bazującym na Pythonie. Co nie zmienia faktu, że będę czekał z niecierpliwością na rozwiązanie, dzięki któremu Selena Gomez pozwoli mi zaprosić na urodziny czy inną okazję moją siostrę, oczywiście Selenator, którą na pewno ten fakt niezmiernie ucieszy.
1: To już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to właśnie dostałeś zaproszenie na koncert VR Jennifer Lopez. A jeśli nie, to GPT-4 zablokował Twój post. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, czy jego cyfrowego sobowtóra chcielibyście zobaczyć. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback Zapraszamy Was na nasz Instagram, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dziękujemy za każdą otrzymaną opinię i feedback. Do usłyszenia!